0: Y jardín Constante preguntarme, los pronombres, tanto no puede costarte. Oh, oh. Me permito decidir por mí separar autoestima de validación, que yo existo si me nombro yo conozco mis modos. Veo mujeres en las calles y me siento de otra especie. Veo hombres en las fotos y me siento de otra especie. Veo hombres en los bares y me siento de otra especie. Veo mujeres en los medios y me siento de otra especie. Pienso abrazar cada intento. No, 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 no. no.
1: manera de arrancar este nuevo y último bloque de Densa Realidad, el bloque cultural que venimos, eh, al que le venimos dando lugar desde que arrancamos esta tercera temporada. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, feliz de estar acá.
1: Para quienes no lo saben, arrancamos este bloque escuchando una muy linda canción eh, de un artista que se llama Ciano. ¿Lo dije bien? Sí. Hermoso. Me pasó, vino a Montarosa la, la última vez la anterior y lo dije mal. Así que no. <risa> ahora incorporé el hábito de preguntar tipo, ¿está bien como lo estoy diciendo? <risa> Eh, muchas gracias por venir.
2: No, un placer, gracias por la invitación.
1: Vamos a presentarlo porque, bueno, presentar a, a los invitados. Eh, Siano es un músique, escritor y poeta trans no binario. Publicó dos discos con el dúo Spot Ciruela. Ese también lo dije bien. Sí. Eh, Pudo haber mejor. Hay mucha,
2: ese, ese dúo, mucha gente lo decía de muchas formas, todas eran válidas.
1: De una, me encanta. <risas> eh, bueno, estos dos discos son Hidral Giro y La Flor del Loto. También en 2020 publicó el EP Beats A Priori. Y desde la escritura también publicó dos libros con la editorial independiente Libertad, que son Turmarina, de 2018, y De Lo que hablo cuando me hallo disidente, de 2019. Y en este momento, corregime si me equivoco, estás trabajando en tu primer álbum.
2: Sí, estoy grabando ¿Son un, lista, un poco. Digamos. Claro. Ahí va. Estoy grabando las canciones, eh, son un grupo de 11 canciones, eh, que van todas eh, relacionadas con la temática de la identidad. Eh, en, en un sentido amplio, ¿no? No solamente la identidad de género, sino como eso repercute también en otros aspectos de, de la vida cotidiana, de la forma de relacionarse, de vincularse con otros. Ese es como un poco el eje de todas las canciones. Ahí va. Esta, por ejemplo, que acabo de tocar, se llama Momento Alejandra y va a ser parte de...
1: ¿Es parte del disco?
2: Sí. Con sí. otro formato, ¿no? Con guitarra eléctrica, con efectos, batería, bajo. Acá vengo con la versión reducida que también está buena. Es divertida.
1: Hermosa. Estuvo muy buena. Eh, ansiamos la, la versión de estudio, pero esta versión acústica estuvo muy linda. Gracias. Eh... Bueno, como te decía, en un bloque cultural anterior invitamos a Montarosa, eh, que es de hecho quien te convocó a venir, así que es a quien le debes el agradecimiento sí. o, el o el reclamo, no sé, vos lo, 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 lo decidirás. Eh, y a quien le mandamos un beso enorme también. Y bueno, en esa entrevista empezamos charlando sobre, sobre la palabra que eligió para nombrar a ella y a su proyecto musical, que es Montarosa, justamente. Estuvimos charlando un poco sobre su origen, el significado de esta palabra. En tu caso te nombrás Ciano, y me surge empezar un poco por ahí, no como... ¿Por qué Ciano? ¿Qué te representa? ¿Cómo nació?
2: Bueno, en principio eh, era mi nombre artístico, solamente, y luego lo tomé como, como mi nombre real, ¿no es cierto? Eh, yo todavía no hice el cambio de documento, pero es el nombre con el cual me presento siempre. Eh, te conozco y es como, hola, ¿cómo te llamas, Ciano? No sé qué. Eh, es, es un tema eh, ser trans y no tener como el documento, pero al, 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 a la vez igual nombrarte así, qué sé yo, yo a la facultad es como que me nombra con... Con el nombre anterior Y yo digo eh, ¿Me puede nombrar de tal forma? Sí, no hay problema O sea, por suerte Qué sé yo No solamente hay Hay marcos En los cuales Hay una tolerancia recopada y, y mucha apertura a eso Sino que también está la ley Que te ampara, ¿viste? Obvio eh, Te ampara en ese sentido De que vos podés Sin necesidad de tener El documento cambiarlo Pero en principio surgió como un nombre artístico Yo tenía con un con Ciruela Una canción que se llamaba Cianófita Que era medio ciencia ficción era, era un grupo de rock progresivo Entonces hacíamos Como muchas canciones Así medias literarias Narrativas eh, y la palabra ciano, que se usa en, en muchas palabras más grandes, por ejemplo, cianófita, eh, representa el color verde azul. Eh, el, el color cian, ¿viste? Cuando tenés la impresora que tiene el magenta, el amarillo y un celeste como muy fosforescente, sí. ese es el cian. Y nada, es un color que me re gusta, que en esa canción, por ejemplo, la, la las cianófitas son las cianobacterias, las algas verde azules, que son unos microorganismos que realizan fotosíntesis... Y son unicelulares, creo que son los únicos organismos unicelulares que pueden realizar eh, fotosíntesis, o sea, captar la luz y generar su propio alimento. Y nada, están representantes en el río. Yo soy de Concepción del Uruguay, entonces vos vas al río y están ahí, tipo, todas las algas verde azules y como que me representa mucho eso. Me gusta el color, representa el lugar de donde vengo, el agua que me regusta. Entonces que bueno, ya está, como este. Y le agregué la O para hacerlo como más andrógino.
1: Hermoso, me, me, me encanta cómo en cada nombre artístico... Hay como un montón de, de lo que es el artista en cuestión, o la artista o el artista, pero, pero wow, como qué hermoso toda esta data, me, me encanta.
3: Bueno, porque nombrar justamente esto todo un acto en sí mismo, no un, auto, un acto muy significativo obviamente, que cuando uno le pone como esa cabeza y esa reflexión obviamente salen estas historias que... que iluminan un montón de cuestiones.
1: Total, eh, recién mencionabas algo de, de, de la ficción y no puedo evitar como viajar un poco a tu, a tu perfil de Spotify, en donde en la introducción de, de los dos álbumes que están publicados, que reitero son Hidral Giro y La Flor del Loto, uh -huh. eh, decís que cuentan historias con toques de fantasía y de ciencia ficción. En relación a esa cuestión, eh, me surge preguntarte, el Groce con la ficción, la inspiración a partir de narrativas literarias, ¿atraviesa tu composición como, como artista o fue algo que se dio en particular con estos proyectos? ¿Cómo, cómo, cómo es tu relación con, con la ficción? Creo que es una pregunta que a ver le va a gustar. Me gusta, me gusta.
0: <risa> eh, yo
2: pienso mucho en, en proyectos, ¿no? Como en diferentes discos, exploro diferentes cosas. No niego que en un futuro pueda volver a explorarlo, pero como lo pienso mucho, tengo como seteos mentales de, de cada proyecto. Eh, en ese momento, trabajando con spando Ciruela, me situé desde ese lugar y fue una experiencia hermosa y me rebustó. Eh, Súper nutritivo, aprendí un montón de cosas. Pero bueno, como contracara, cuando empecé a trabajar mis canciones como proyecto solista, hice todo lo contrario. Como que me enfoqué más en mí, que era algo que nunca había hecho. Eh, como desde mis propias vivencias, mis propias formas de relacionarme y todo eh, O de situaciones X, uh, me pasó tal cosa Bueno, me pongo a escribir con respecto a esto eh, Que es, que es un, algo totalmente nuevo eh, y, que, y que intenté en este caso de que sea bastante amplio ¿no? Como que, que se refieran a... a a cuestiones de la identidad que muchas personas se pueden llegar a identificar. Ahora ya estoy escribiendo, porque los procesos creativos son así, ¿no? Como que estoy grabando este disco, pero ya estoy escribiendo próximas canciones y estoy haciendo otro ejercicio, que es volver a lo particular, pero bien específico. O sea, como que no es la onda de, ah, bueno, que te sientas identificada, sino contar como una historia particular, quizás real, quizás no, quizás exagerar ciertas cuestiones de la realidad, pero que hagan foco en eso, como historias particulares. Y bueno, son diferentes búsquedas. Después, en el futuro, no sé qué haré, pero... Pero sí, eh, en ese momento trabajando con Sputnode era algo como muy eje.
1: Eva <coughs> Y en esta misma línea de, de, de si algunos elementos aparecen como manifiestos en, en momentos en particular o, o, o si... Es si sostienen o si se entrecruzan. Pienso en la cuestión de, de, de cómo haces arte en, de diferentes formas, en el sentido de que haces música, pero también poesía, pero también escribís. Bueno, no sé si seguís haciendo poesía. Te estuve estrojando un poco y vi que tenías una cuenta abandonada. No sé qué pasó con eso.
2: Sí, sigo haciendo, sigo publicando libros, sigo recitando bastante seguido. Eh, mínimo una vez por mes siempre recito en algún lado y salgo mucho a vender mis libros porque como son todos autopublicados, no, uh -huh. no, no he trabajado con editorial, salvo algunos poemas. Eh, como que es algo que siempre está presente y un poco eh, no sabría decirte cuando empiezo a escribir un texto y te puedo decir ah esto es un texto eh, literario poético y cuando esto va a ser una canción eh, por lo general trato de ver si se, si se puede meter en las narrativas que esté trabajando en este momento. Como yo me seteo, ya te digo mucho en, bueno, este disco habla sobre la identidad y sobre ta-ta-ta, bueno, este disco habla sobre situaciones límite, bueno, y este texto no tiene nada que ver, bueno, este texto entonces lo voy a dejar para que sea un poema, para un libro que va a tener diferentes matices. Eh... Es decir Pero, que tu
1: proceso creativo fluye sí. sin, sin encasillarse hacia dónde se va a y después ves vos. Como... Sí,
2: más o menos. Hago como dos, dos procesos. Como el, el, el primer proceso creativo, lo dejo macerar, eh, no sé, capaz unas semanas, un mes, lo agarro de vuelta y digo, ok, esto lo puedo estructurar de tal forma para que encaje con tal otra cosa.
1: Hermoso. Eh, bueno, y hablando de proceso creativo y de hacer arte, ¿querés compartirnos un poquito más de tu, de tu música? ¿Crees. Eh, ah, ya nos había dicho, ¿querés repetirnos el nombre de la canción que tocaste al principio?
2: Sí, eh, la primera canción que toqué se llama Momento Alejandra. Esa está en YouTube en versión así de tipo acústica. Ajá. Y bueno, luego va a estar disponible en versión full band eh, cuando salga el disco.
1: Bien, ¿y ahora qué vamos a escuchar?
2: Eh, y ahora. Eh, ah, había preparado una, pero me arrepentí. Eh, vamos a escuchar. Cosas nuevas Que es Igual. así está, está en YouTube eh, También en una versión Sin batería Pero está, está bueno
0: Ya no me basta saber Hacer nudo en mi corbata Mi postura en lobles Ni entender que no me falta Por dónde empezar a ver Esta farsa, cómo entrar en esta piel? Si el dualismo solo atrasa, quiero copiar algún gesto, cómo criar de dónde aprender. Un e otro, un espejo, necesito a quien parecer. tu modelo hay por ver más que el hombre en plena forma como no reproducir si sí, sexismo eterno normal cómo acercarme a tu boca cómo invitarte a salir todos mis modismos me mi roba cómo hacer que quiera need Esto, ¿cómo criar, de dónde aprender? Un un espejo. Necesito a quien parecer. Nuevas, Ajá. destruyamos juntos todo decoro que nos queda. Encontremos bien el modo, creamos cosas.
3: este momento para recordarle a los oyentes que escuchamos recién, si algún se acaba de sumar a Ciano, eh, tocando cosas nuevas, ¿sí? Es el nombre de la canción. Y mmm, escuchándote, escuchando este último tema que compartías con nosotros, se me ocurría preguntarte, bueno, me, me imaginaba que, que crear es ahí una palabra como muy importante en esa, en esa canción que tocaste recién y una de las cosas que, que un poco estabas comentando antes con, con Emma tenía que ver con, con el proceso creativo y con cómo estaba vinculado, si se quiere a un momento de tu experiencia que, que otro proyecto quizás estaba más vinculado a la ficción y demás, y, y ahora a algo más que intento tiene que ver con, con una, una experiencia personal un momento de vida eh, tus letras entiendo que también están muy cerca de, de algunas cuestiones que se pueden pensar como consignas políticas, ¿no? Eh, Quería preguntarte un poco por, por esa exploración y qué te pasa en el proceso creativo relacionado con esta, que entiendo, no sé, igual corregime si no es así, que pensás como una práctica política. ¿Qué te pasa con el arte ahí? O sea, el arte es un espacio de creación en ese sentido, el arte es un espacio de difusión de esas cosas que venís pensando. Eh, no sé cómo lo pensás.
2: Y creo que es, es una combinación de ambas cosas, ¿no? Como que, por un lado, está la experiencia personal, individual, eh, y por el otro está eh, la experiencia política colectiva. ¿no? Eh, y yo creo que toda experiencia individual tiene algo de lo colectivo y todo movimiento, toda, a, todo activismo político colectivo tiene algo de lo individual también. Eh, no existe una, una universalidad uh -huh. en, ninguna de las do, en ninguno de los dos polos, me parece a mí. Eh, eh, a nivel consciente sí pienso que, que me gusta crear desde un lugar... Sobre todo de, de, de representación, eh, no de ponerse en como, bueno, yo quiero ser el modelo de lo que es ser trans, de lo que es ser no binario, o de lo que es ser cantante y ser no binario, no. Sino como, bueno, yo soy ciano, yo, y, y yo soy cantante, y yo soy compositor, y yo soy no binario. Y bueno, si a alguien le resuena alguna de estas cosas y empatiza, y se ve reflejada, genial. Eh, no, es, no es el único modelo, y la idea es que haya un montón, ¿no? Eh, porque pasamos de un momento de cuando yo escuchaba música, no o sé, sea, a los 14 años que no había eh, entonces la onda ahora no es que haya uno y sea la única forma, sino de que hayan miles y bueno, uno se vaya encontrando yo creo que a nivel político si puedo colaborar de alguna forma a eso eh, me llena enormemente y es algo que se ve ni siquiera qué sé yo, escapando de, de la visión de bueno de romperla, de llegar al mainstream o no sé qué. Si voy a un centro cultural de repente y somos 15 personas y alguien toca una canción y de repente me veo interpelada, para mí es algo significativo y, y si puedo generar eso yo desde otro lugar también está buenísimo. Y si no, bueno, me sirve como catarsis.
3: Como devolución de yo quiero sumar que tengo oyentes escribiéndome diciendo que muy lindas las canciones que están escuchando
1: las canciones y de el, esta cuestión que decías no cuando tenías 14 años escuchabas algo y tal vez no había eso que hoy en día vos estás produciendo etcétera quería preguntarte qué, qué escuchas ahora y qué sí si te conmueve qué sí si decís che esto vale la pena que, que se escuche o esto me gusta incluso hasta que sea un guilty pleasure esto me gusta <risas> a mí la verdad que no sé
2: sí claro Y es re loco porque yo, yo encuentro que eh, las cosas que más me conmueven a ese nivel son, son colegas, amigas que también están en el under. Eh, para mí, yo que yo que vengo de, de Entre Ríos, de otro lado, que si bien había mucha movida cultural, es, es impresionante lo que ves acá en una ciudad como Buenos Aires y he conocido un montón de gente súper talentosa, eh, Igual que yo, como muy, muy trabajadora desde el under, ¿no? Como siendo un tentáculo, dando clases, tocando en vivo, sacando temas y así, ¿viste? Es como que la única forma, ¿viste? Es como a, acaparar un montón de lugares. Pero no sé, se me viene a la cabeza eh, una artista amiga que se llama Candela, que um, se escribe KND, n -D, Ela con H al final. Eh, le pueden buscar en redes, que hace un poco, de, un poco de rap, un poco de trap, música urbana. Está ahí también produciendo el disco. Ella también es no binaria y, y nada, me parece que tiene un discurso re interesante. Siempre le recomiendo, eh, después no sé, desde la escritura, también mis amigas, mi, bueno, mi, mi compañera, mi novia también escribe, no sé, me parece también súper potente, o sea, más allá de que sea mi novia y estoy enamorado, pero pero no sé, como que veo eso, en, en colegas, eh, ella está en Instagram como Mariposa Trash, ella es escritora, también es performer, tiene un, un dúo que se llama Famiguita, que hacen también como toda una parodia, ¿no? De, de un montón de cosas. Todo, todo, medio capuzotesco ¿viste? Uh -huh. y, y me flasheé mucho eso como que que yo está buenísimo también en el mainstream que lleguen cosas como que se yo Marina Bertoldi eh, que yo soy súper fan eh, y tener a alguien que, que gana el Gardel y dice bueno una vez solamente lo ganó una mujer ahora lo ganó una lesbiana no sé como que se van ganando ese tipo de espacios tanto en el mainstream como en el under pero pero sí eh, no sé una de las primeras cosas que me flasheó cuando vine acá a Buenos Aires fue ver a Susie Shock cantando con una caja canciones sobre ser traba fue como ¿qué es esto? <risa> Eh, sí, un montón sobre todo eso yendo a
1: ¿conocías a Susi no ¿o fue acá? Que... fue acá fue acá que empezaste?
2: sí después como que empecé a leerla más pero fui de casualidad cuando se hizo el, el juicio en tribunales por el travesticidio de Diana Zacayán uh -huh. que ese día tocó sudor marica bife y Susy Shock yo no conocía absolutamente nada de eso y fue como
1: ¿qué es eso? claro
2: <risa> sí una locura
1: tremendo <coughs> eh, la verdad que es Susy Shock eh, alucinante no, 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 no existe muchas veces aparecen situaciones en las cuales el idioma es como un límite para las personas no binarias lo vino siendo de hecho hasta que apareció el concepto de no binario y yo siento que caracterizar a, a lo que hace Susy Shock es una de esas cosas que le escapan a las que, para las que no existe una palabra que lo pueda como nombrar referir graficar no sé si como... es que es emocionante es un montón <risa> eh, pero bueno volviendo un poco a vos estuve bueno explorando un poco la, la, la música que tenés publicada me llamaron eh, dos cosas la atención por un lado hay mucha mucha música eh, que está en inglés también hay mucha música que está en español pero me llamó eso la atención y en relación a eso eh, me surgió como la, la pregunta de, de, de cómo se vea esa esa dinámica si fue algo que fue pasando si hubo alguna decisión ahí que tomaste y otra cosita que me llamó la atención eh, es la fluctuación de géneros, como que hay cosas que escuché que fueron como muy lo-fi y fue como, wow, qué hermoso como muy, muy lo-fi qué hermoso en el sentido lo-fi, ¿no? Eh, y canciones que quizás tienen como títulos más poperos o, o, o de rock y, y me, me llamó bastante la atención esa cuestión de, de cómo abordás como muchos géneros, no sé si te situás como en alguna en particular, si, si decís como, yo lo que hago es esto, si vas moviéndote, como ¿qué te pasa con eso?
2: Y eh, me muevo mucho por, por conceptos, ¿no? Eh, eh, todos esos singles que están disponibles eh, fueron como cada uno un concepto y sobre todo casi que a nivel didáctico, porque todos esos los grabé yo, hice absolutamente todo yo y me sirvió para eso, como para aprender herramientas desde la producción musical, eh, a re, a aprender desde los arreglos vocales. Hay muchos que son covers, entonces digo, bueno, voy a desglosar esto parte por parte hay uno, por ejemplo, el, el último cover que hice fue uno de, de Lord, que es un artista pop. Eh, y que para eso tuve que grabar, creo que entre 8 y 10 voces, porque lo que hay no son sintetizadores. Viste, Que a tener un sintetizador y tocas un acorde, tres notas. Bueno, en vez de eso, hay 8 voces armando el acorde, entrando y saliendo, viste. Y, y me sirvió como herramienta, como forma de aprendizaje a través de la imitación para poder tomar eso, para poder crear. Fue como un momento de experimentación después ya te digo eh, ahora las canciones que estoy trabajando podrían eh, englobarse dentro de lo que es rock pop pero de repente siempre hay una mixtura es imposible hacer algo completamente puro o, o, o muy difícil qué sé yo? Eh, hay algo siempre de, 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 del 332 o del ritmo de candombe que capaz no es un candombe la canción, pero tiene una rítmica que se semeja Entonces eh, laburo mucho por eso por, por proyectos. O en ese caso donde estaba la música en inglés, los covers, como bueno, tomo esto como eh, forma didáctica de experimentación. Además, de acompañaba, idioma decís? No, el idioma no. El, el, el inglés hablo hace bastante, como que no era desde ese lugar. Pero, pero sí hay cierta producción musical en, en otros géneros, que por lo menos no he encontrado eh, grandes referentes en español, que digo, bueno, esto tiene tal cosa que quiero experimentar, ya sea desde la vocal, desde la producción musical o lo que sea, que me sirve para aprenderlo. Eh, y además en ese momento estaba trabajando mucho con YouTube, entonces como que hacía como un trabajo de demostrar de todo ese proceso creativo eh, y que estuvo bueno como, como aprendizaje y, y, y como contenido también que eh, didáctico, ¿no?
1: Eh, se nos está yendo la hora, pero no podemos irnos sin hacerte dos eh, últimas preguntas. La primera, ¿cómo sigue tu agenda? ¿Dónde y cómo te encuentra la gente?
2: Bueno, eh, ¿dónde me pueden encontrar? Eh, en todas las redes estoy como... Ciano MP3, C-Y-A-N-O, MP3 como el formato. Excepto en Instagram que es ciano.mp3. Eh, y ahí todos los lunes publico unas historias que quedan en destacadas, en unas destacadas que se llaman Fechas, eh, que siempre anuncio lo que hago todos los fines de semana. Justo este fin de, no tengo ninguna fecha, pero el otro, el, el fin de del 15, 16 y 17, tengo tres. El viernes toco en Belgrano, el sábado recito poesía en Flores y el domingo toco en Ki, Villa Crespo con otra banda, no, no, no como Ciano, sino como bajista de Lemon, que es una banda que hacemos punk pop. <ríe> Así que bueno, todo eso yo les digo, pueden encontrarlo en mis redes, está en las historias destacadas, siempre lo estoy actualizando y difundiendo por ahí.
1: No hay ninguna excusa, o sea, en cualquier punto de la ciudad no puedes decir, che, está lejos, y claro. acá, o cualquier, lo
3: que pasa. Cualquier día del fin de semana, cualquier género incluso. Re. Belgrano Está Flores, bien. Villa Crespo,
2: eh, Rock Pop, Poesía, Punk. Ahí va
1: todo lo que quieren las guachas exacto eh, bueno y la última pregunta es eh, tenés que nominar a un artista para venir a Densa recién nombraste tres eh, nombraste la banda Lemón, a Mariposa Trash tu pareja y a Candela no sé si esas esas tres son algunas posibles o querés pensar en algún otro, otro, otro artista pero tenés esa, esa consigna
2: me interesaría que venga Candela yo siempre le estoy recomendando <risas> me parece impresionante lo que hace súper difícil. bien entonces
1: nominas a Candela para venir sí. a Densa excelente bueno eh, por mi parte te agradezco un montón a venido, se me pasó muy rápido la entrevista me encantó eh, todo lo que, lo que estuvo pasando acá creo que hablo por todos cuando lo digo eh, gracias Luis por operarnos, gracias IRE por estar siempre atrás de todo, gracias Chiques por venir gracias Gabo por reincorporarte al, al gabinete
3: muchas gracias Gabo por se discute un contrato retrotraer todo. la renuncia
1: <ríe> eh, y bueno por mi parte volver a agradecerte Siana, y nos despedimos hasta el lunes próximo con un último tema
2: buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación
1: Excelente. Bueno, a, a los oyentes les vemos el lunes que viene, como todos los lunes si Dios quiere. Si es que no se queda el mundo o el país o alguna de esas cosas que estuvimos charlando o hoy. O el gabinete, sí. Algo se acaba.
2: Buenísimo. Esto es Desde el Goce. Muchísimas gracias.
0: Tu perfume en la calle Es acordarme A que suena la libertad Llegas a casa Con el cabello restante. Cómo separar peligro a felicidad Salimos a la calle cargadas de música estimulante Como en shock, lo que esperamos ir a capital A bailar canciones que suene propio elijo narrarnos desde el placer y no la flagelación esperando cruzar miradas en el montón no solo amor es amor si tengo esmalte y lima. Deseamos, traspasamos cuerpos en la penumbra. Valoro gustarte sin alcohol encima. Vos y yo nos alejábamos al oír pasos cuando te quedabas a dormir. Los dedos sudando Somos quienes nos acercamos desde temprano A los conceptos de prohibido Los labios temblando Y manos tímidas entrelazadas En la plaza del centro en el río de invierno oh, oh, oh. Somos jóvenes, total van a flashar esa amistad te ves tan linda sin siquiera intentar Eso que te suene propio Elijo narrarnos desde el placer Y no la flagelación Esperando cruzar miradas En el montón